0: no sé si sigue contento de estar esta noche en este lugar hermanos, vino dispuesto a aprender, va a ser un tanto bastante el tiempo, seguramente sea bastante largo a lo que acostumbren en su culto, en su iglesia, pero usted sabía lo que venía, ¿no es cierto? Entonces, eh, tenemos dos conferencias y, y pues eso gozamos por los chicos de Leví, eh, los hermanos López, quisimos tenerles música, pues, de cuerda, para que usted también se goce con ellos, y qué bueno, hermanos, y, y escuché que tenemos hermanos que por primera vez están con nosotros acá desde Ziquilisco, eh, nos gozamos, gracias por los pastores también que están acá, eh, no extendimos invitación, ya, ya que este, pues, nosotros, como locales llenamos esta casa y queríamos ceder espacios a ustedes. Así que eh, hemos, el propósito es, hermanos, compartir los tiempos que vivimos. Son tiempos muy difíciles. Y gloria a Dios porque Dios ha sido bueno. Que estemos vivos este día, hermanos, y sanos en este santuario, es un milagro grande de Dios. Dios ha sido bueno. Eh, el tema que yo deseo compartir con ustedes es tema es un cambio generacional, es, de eso quiero hablarles, hemos estado orando por esto y a última hora pues Dios pues, quiso así que estuviese con nosotros mi hermano eh, Adonai, gracias por estar acá, viene de la ciudad de San Salvador y pues el pastor Amílcar tuvo problemas en su salud y esos son los motivos que no esté, pero este es un hombre pues que es catedrático en la universidad, así que tiene que poder y, y y le dijo cuando vino acá, dejes de estar temblando y dejes de usar por Dios. Así que, eh, lo cierto es que aquí viene un pueblo para aprender. Y dos temas muy importantes que la iglesia necesita saber. Uno de los desafíos que tenemos, hermanos, después de estos tiempos de pandemia que vivimos. Quiero que abra conmigo su Biblia, Libro de Jueces, capítulo 2, versículo 7 bueno, yo quiero que vea a su hermano que tiene la pared y dígale, te vas a estar quieto que yo vine a prender dígale, porque eso es levantadera ahí que se mueve no, no, dígale, te hace quieto que yo vine a prender dígale, jueces capítulo 2 versículo 7 quiero leer hasta el versículo 10 si usted le encuentra y desea ponerse de pie, hágalo por favor ya que se va a sentar y... póngase de pie por si le entra un espíritu de quererse levantar y irse mejor este se queda ahí Tírese. ¿Lo tenemos? Capítulo 2, versículo 7 del Libro de Jueces Dice la Biblia Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué Y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué Los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad, en Timazera en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaás. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, es decir, se murieron, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Padre, queremos darte gracias, Señor. Yo te pido esta noche que uses mis labios para bendecir a tu iglesia, Señor, que esté en este lugar. Señor, queremos aprender de tu palabra. Queremos que nos enseñe, Señor. Guíanos, Espíritu Santo. Que hoy este día, Señor, sea un día de poder, de bendición, Jesús. Gracias, Dios. Amén, Señor. Y amén. Tome su asiento. Un cambio generacional. La generación de Josué llegó a su final. Una generación que vio las maravillas de Dios. Una generación, hermanos, que vio caer los muros de Jericó por el poder de Dios. Una generación, según el, desde el punto de vista bíblico, es, tiene que ver con el periodo de vida del ser humano. ¿Hace cuánto tiempo comenzó esta generación que vivimos, por ejemplo? Nosotros tenemos todavía la bendición de tener acá en nuestra iglesia a algunos pocos y bien pocos fundadores de esta congregación. Pero ¿qué va a pasar cuando se acabó todo? ¿Qué sucederá? Cuando Josué muere fue un hombre de mil batallas. Un hombre hermano que comenzó a pelear, conquistó, vio las maravillas de Dios. Pero de repente, Josué, que su nombre original era Oseas, el Señor le cambia el nombre, murió. Pero se levanta otra generación que no conoce a Dios ni mucho menos y esa palabra es muy preocupante las obras que Dios había hecho yo no sé si sigue haciendo milagros Dios en tu vida pero es triste totalmente que simplemente vivamos que Dios me usó que yo oraba por el enfermo y se sanaban que yo salía a ganar almas que yo hacía esto pero ya no está pasando, mis amados. Mire, hay algo que usted y yo debemos totalmente aceptar, que vivimos otra generación ya. Otra generación. Si no, usted póngase a pensar en el momento cuando usted se ha encastillado con su teléfono y no haya que hacer. Y el nietecito de tres años lo agarra, papá, papá, ya estuvo, abuelo, aquí estaba. Vivimos una generación donde la iglesia debe despertar. Es triste que pasamos encerrados cuatro o cinco meses, abrimos los templos, los abrimos para hacer lo mismo que hacíamos antes. Ni la pandemia nos hizo despertar. Necesita usted despertar y darse cuenta que en estos tiempos Dios quiere usar tu vida. Y tú tienes no ser esa generación pasada, adaptarte a la generación que hoy vivimos. Darte cuenta que estamos en otros tiempos. Ya no podemos seguir haciendo ni practicando lo que tú hacías. Estoy hablando de dogma. Porque solo hay algo que no va a pasar jamás y esa es la palabra de Dios. Esa es eterna. Pero las liturgias, las tradiciones... Los dogmas, eso deben pasar, porque vivimos generaciones nuevas, donde nosotros debemos despertar. Dios le dio victorias a Josué, Dios le dio, hermanos, grandes batallas que ganase, Pero él murió, y el versículo 10 dice, menciona algo muy triste, que nos debe hacer reflexionar a todos. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por ellos. La generación que hoy vivimos conoce mucho de teléfono, pueden ser muy culteros. Pero si hay algo que usted puede estar completamente, que los jóvenes de hoy no conocen de la Biblia. Conocen bien mucho de tecnología, pero poco conocen de la Biblia. mucho menos del Espíritu Santo háblele de él y yo dice viejo ¿cómo se come? ¿cómo será? han aprendido a ser cristianos y creen que ser cristiano es simplemente asistir a una congregación y ser parte de ella Pero el evangelio no es religión el evangelio es poder el vocabulo griego para ello es dínamo, dinamita, es poder que traspasa lo más profundo, que transforma, que vivifica, que da vida eterna. Ese es el Evangelio de Dios. El que tú pases sentado mucho tiempo a una silla no te convierte en un hijo de Dios. Puedes pasar en el parqueo de, un veh de vehículos mucho tiempo y no te hace carro, simplemente estás ahí vivir el Evangelio para que tú seas un hijo de Dios. Es vivirlo. Esta generación se perdió. Lo que vemos en Israel es una muy similitud a lo que hoy vive, vive la iglesia también. Debemos, hermanos, sufrir un cambio radical. Totalmente como lo ha vivido esta generación. Los padres fueron una generación que conocían de Dios, que confiaron en Dios, que en el desierto obedecieron el mandato de Dios de entrar y tomar la tierra prometida. Y a pesar, de hermanos, de, de vivir esas dificultades, ellos estaban firmes y confiando en Dios. ¿Sabe de qué me estaba acordando y que veía tocar los chicos acá? En el 2007 Dios me trajo a este lugar no teníamos un solo instrumento no teníamos equipo de sonido no teníamos silla no teníamos nada y el primer instrumento con grandes dificultades yo no sé cómo hicimos con, con el pastor Armando Líbano, pero logramos ir a comprar una guitarra acústica en 30 dólares e -e eso era un, un tesoro lo que habíamos hecho nosotros era un tesoro y había un músico un músico que tocaba guitarra en la iglesia. era todo Después de algunos meses, el músico se nos fue y nos llevó la guitarra. Y nos quedamos sin músico. Pero en medio de todo eso, sin tener un equipo de sonido, había gente que le creía a Dios y comenzamos. Y, y hoy lo que usted ve acá es obra gloriosa del Dios eterno. Los padres viven eso, pero no supieron transferir esa unción a sus hijos. Si la iglesia quiere ver el, el propósito, lo lógico, desde el punto de vista divino, es que la iglesia no se estanque. La historia eclesiástica nos ha enseñado que la iglesia, cuando han habido dificultades, pruebas, como Israel, desierto y todo, es cuando más ha crecido. Cuando más cerca tú estás de Dios es cuando estás pasando dificultades serias. Ahí estás muy cerquita de Jesucristo. Es lógico. Pero luego vienen los tiempos de acomodarse, de que conquistaste tu tierra prometida, cada quien comienza a ver lo suyo. Antes le pedí un empleo al Señor, dame ese trabajo, Dios se lo da y le aumentan. Después no se congrega porque está muy en su trabajo señor quiero ser un emprendedor y quiero hacer esto y le pide un negocio. Dios le dé un negocio abre su primer negocio se convierte en un empresario y después se olvida de Dios pero yo he visto creyentes que me han pedido pastor quiero que ore por mí ya te no aguanto y oro por él y después de un año les escribo hermano mire tú me pediste que orara por ti yo voy a decirte que no se me olvidó sigo orando con la única diferencia que hoy voy a orar para que Dios te quite lo que te ha dado porque no te veo en iglesia eso fue lo que pasó con Israel la generación que había visto la mano poderosa de Dios se acomodó luego llegan los hijos potes, pantalones apretados de la nueva tecnología teléfonos del todo humano ¿qué creen que pasó? jamás provocar un aviamiento espiritual es lo que está pasando hoy Dios no quiere ver creyentes porque andan sendas biblias o se amarran bastante la cabeza Dios quiere ver creyentes porque tienen un juego del Espíritu Santo en su corazón no personas que ocupan que les jalen, son personas que ellos corren y van a traer los demás la iglesia es la única institución confiable en la tierra hoy en El Salvador, mucho menos. En este país, la gente ya no quiere creer en nadie más. Los políticos es lo más malo que ha parecido. El mundo común, de repente, puede caer en una idolatría política, pero tú eres hijo de Dios. Y lo único confiable, fiel y verdadero, debería ser la iglesia del Señor. Pero para ello, usted debe saber dónde está puesto y tener los pies en la tierra. Y conocer perfectamente su llamado y darse cuenta que Dios por alguna razón le ha preservado la vida. Si Dios te ha preservado la vida y ha permitido que ni este COVID te mate, a pesar de que te lo merezca, es porque Dios tiene propósitos gloriosos en tu vida. Tú necesitas producirle frutos a Dios. Necesitas eso. Estos padres confiaron en Dios. Cuando Josué les dice, miren señores, el Dios que nos trajo por 40 años en este desierto me ha pedido algo, y le pido una locura a Dios, para aquellos que están diciendo y son muy formalistas, esto que siempre se ha hecho así, pastor, y no podemos cambiar. Nosotros somos enseñado, aquí se sientan las damas, aquí los caballeros, el martes culto de damas, el jueves de señoras, cantamos el, el día martes cuando ya se pasa lista, el jueves también lo volvemos a repetir y el sábado también. Un, algo tradicional totalmente y así Dios rompió eso con Israel y dice mire todos afilando las espadas preparándose le dice mire hey José sí señor quiero que te pongas a, dar, a marchar con este pueblo marcha por siete días pues esto no tiene sentido tres años de adiestramiento Preparé bien un equipo de fuerzas especiales para ganar esta batalla. ayunamos, oramos, hicimos 24 horas de oración para esto. Y ahora Dios nos pide que marchemos. La primera vuelta. Segundo día. Tercer día. El séptimo día. Pareciera que se le pelan los cables a Dios. Le dice hoy siete vueltas más. Es una locura. No tiene lógica humana. Pero este pueblo, estos padres creían en Dios. Y si Dios lo decía, no importa la locura que estaba pidiendo, Dios se lo dijo, hagámoslo. Y lo hacen. Y no necesitan sacar las espadas. No necesitan llevar todas sus catapultas que habían hecho en la época, las armas sofisticadas. No necesitaron eso, porque el Señor se encargó de derribar los muros. Y aquellos gigantes por los cuales tantos temían, murieron soterrados por las rocas que ellos mismos habían edificado con aquellos muros. Porque no estaba peleando aquel pueblo, peleaba a Dios por ellos. Cuando tú crees, Dios va a pelear por ti. Pero esa generación se acabó. Yo le pregunto esta noche, ¿se ha acabado el Dios de esta iglesia? ¿Se ha disminuido? Es triste ver lo que estamos viviendo hoy. Vivimos realidades. Si sí, tío que estaba queriendo, tenemos este mes el Día Nacional de la Oración. Teníamos el mes pasado el Día de la Reforma. Yo llamo a un compañero, mire, pastor, ¿no cree que usted que necesitamos hacer algo? Los bares están abiertos, los nightclubs están hasta el tope todas las noches, un montón de ebrios por las calles todas las noches. ¿No cree que como iglesia... No, 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 pastor, no, no, más que usted ni usa mascarilla, me dijo. Yo no me reúno así. Yo estoy bien la iglesia ya les di números y 30 nos reunimos ahí por cada culto y nadie más yo sentí deseo de llorar ¿Qué Jesús hemos estado predicando durante tanto tiempo Dios? habrá algo que podrá con el Dios que adoramos yo estoy muy y 100% de acuerdo a ser muy prudentes en este protocolo pero no podemos entregar nuestra fe a la condición y realidad que estamos viviendo hay algo real la iglesia que se vive en esta generación somos esa generación que estamos viviendo acontecimientos que hace 20, 30 años los predicaron otros que iban a pasar hoy lo estamos viviendo nosotros y no podemos entregar lo que predicamos lo que creímos ahora Satanás somos hijos de Dios, somos la iglesia del Señor y nuestro Jesús vive y permanece para siempre Él está vivo no podemos hacerlo esos padres que pelearon batallas muchos están acá todavía y muchos que somos hoy pastores fuimos miembros que creímos en Jesús a través de un milagro confiaron en Dios esos padres cumplieron el pacto de vivir en obediencia a Dios dice el versículo 7 que leímos y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué todo el tiempo esa gente fiel confiaron en Dios todo el tiempo pero se levantó una nueva generación que no conocía a Dios la palabra conocer aquí significa que ellos no sabían quién es. Hermanos, no significa que ellos no sabían quién era Jehová, Dios. Lo que significa es que no tenían relación íntima con Dios. A eso se refiere el pasaje. Ellos no tenían relación íntima. Por favor, piense usted y evalúe un momento un examen. Las nuevas generaciones, los chicos milenios que les dicen. Los buenos en la tecnología. Pregúntele usted cuánto tiempo dedican para tener intimidad con Dios orando. Con un fondo musical hablando con Dios. Cuántas lágrimas han caído de su cuarto porque están en intimidad con el Dios eterno. Cuántas veces esos chicos se han salido de su cuarto trastornados porque hay un poder del Espíritu Santo hay algo sobrenatural que está quemando su corazón casi nunca pero siempre les va a ver salir con los ojos como que son ojos de cadejo todos colorados y el gran callo que tienen en el dedo está esa es la realidad que estamos viviendo por eso esta iglesia está usando todas las redes sociales porque ahí los vamos a hallar ahí están todas las redes sociales el santuario las está usando ¿por qué? porque ahí están estos individuos y hay que llegarles a ellos con la palabra y nosotros queremos seguir viviendo tradiciones no van a llegar querido Sigas haciendo lo mismo no te van a llegar ellos andan en otro mundo pero tú y yo estamos obligados a ir a ellos llevarles este evangelio y hacerles entender que el cielo y la tierra pasa, pero la palabra de Dios es eterna, esta prevalece para siempre, todo va a pasar, pero esta palabra es fiel, es que tú tienes que cambiar, todo lo que usted y yo estamos viviendo apunta a que somos la última generación, todo apunta, los pastores que predican la palabra, se han preguntado ¿y qué falta que se cumpla pastor? casi nada solo que el Señor venga Lucas dice en el capítulo 17 versículo 26 habla de una última generación y usted vea si acaso tiene mucho en común lo que estamos viviendo como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre comían, bebían se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio, los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo, fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste una generación completamente desinteresada de las cosas de Dios ocupada totalmente en los quehaceres de la vida de ellos y la inmoralidad sexual en todo los que pasamos de, 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 de 40 ustedes saben los de 50 todos los entas costaba ver costaba ver a un hombre agachándose como quiera señorita eso costaba ver hoy es común que usted vea a un caballero que nació macho chineando un perro hola vecino eso es lo que dice la palabra de Dios y lo estamos viendo con nuestros ojos y pareciera que la iglesia aún duerme en los laureles seguimos viviendo de tradición en vez de despertar y darnos cuenta que la venida de Cristo está cerca hay creyentes que aún están blasfemando el nombre de Dios diciendo así me lo dio mi hijo y qué hago a hacer Dios te dio lo que él creó perfecto a él en el camino se le doblaron las manos El pecado de la generación de Noé se caracterizó, hermanos, por ser una generación arrogante, glotona y apóstata. ¿Acaso no está pasando eso hoy? La de Lot de Sodoma, fue el homosexualismo y el materialismo. Hay un movimiento internacional, yo poco porque no, no quiero profundizar en eso, que se está dando y es el, el LGTBI+, más, un montón de letras ya que llevan, gratos. Hay, una fuerza, hay dos fuerzas enormes que lo mueven este movimiento. Uno es satánico. Detrás de todo el movimiento está Satanás. Segundo, el poder económico. Y eso lo estamos viendo nosotros. Y la iglesia no está preparada para llevarle el Evangelio a esta generación. Yo tengo una pregunta ¿qué crees tú, tú que pasaría en este santuario ahorita en y travestis, vestido de mujer y se sientan ahí ¿qué querías tú? seguramente todo el mundo porque no estamos preparados para predicarle a esa generación estamos preparados hemos satanizado todo si bien es cierto, viene una fuerza satánica, pero yo le digo, ¿acaso Jesús no vino a deshacer las obras del diablo? Si Dios tiene poder para convertir, hermanos, a un borracho, a un hechicero, a un homicida, a un huelepea, a un adúltero, a un fornicario, Dios también tiene poder para transformar el corazón de esas personas también. Si Dios nos amó a nosotros a pesar de lo que son, Dios les ama a ellos también. Ellos no van a cambiar si usted y yo no hemos cambiado. Dice la palabra, ¿cómo irán si no hay quien les predique? Compañeros pastores, ¿y cómo irán si no hay quien les envía? Esa persona no le debe de aceptar que están bien como están. Debes presentarle el plan de salvación. Debe llevarlos a que entiendan que así como Dios ama a un mentiroso, le ama a Él también. Si tú lees la lista de, de Juan y Apocalipsis y la de Pablo en Corinto, ahí están en la misma planilla, están todos. Tanto el mentiroso como, como el que le doblaron las manitas. Todos están iguales. Entonces, ¿Qué significa que nosotros somos los llamados? Donde yo veo ese, ese movimiento crecer y una generación que se está perdiendo... Yo no veo más que la iglesia nos estamos equivocando en algo. Que nos hemos quedado en las generaciones pasadas. Y las generaciones que hoy vemos van muy avanzadas a varios años luz de nosotros. Necesitamos despertarnos, hermanos. Vivimos una generación que pone su confianza en el dinero. y ese materialismo ha arrastrado a gran parte del liderazgo de la iglesia también yo con todo respeto a los pastores pero hay pastores, hay predicadores que han usado la Biblia para manipular personas y quitarles su plata venderles milagros que nunca existieron, nunca sucedieron les mintieron y cuando estas personas Despertaron. Pueden suceder dos cosas. Uno es que desechen por completo el evangelio. Y la segunda, que se trasladen de congregación. La segunda es buena. Pero ¿cuántos andan afuera tristes porque se sintieron traccionados por un líder que fue arrastrado por el amor al dinero? Es lo que vivimos. Usted tiene que, que ir más allá y reconocer que Dios nos escogió para marcar diferencia necesitamos si vemos hermanos una generación que se ha perdido lo que estamos viendo es que necesitamos nosotros rescatar esas nuevas generaciones Neemías le correspondió vivir en una generación más adelante de Josué una generación que se había terminado que Dios se había enviado castigos sobre ellos de tal manera que fueron expulsados de su tierra pero Neomías se dio cuenta que por alguna razón Dios le había preservado la vida a él querido, quiero repetir lo que antes dije si tú estás vivo, sin importar la edad que tienes y las deficiencias en tus defensas físicas en tu salud es porque Dios tiene un propósito contigo Debes aprovechar y despertar y darte cuenta por qué Dios me ha preservado la vida. Por qué Dios me tiene en esta iglesia. Por qué soy parte de esta congregación. Es porque Dios desea algo. Nehemías reconoció eso. Dice Nehemías capítulo 5 versículo 8. Y le dije a nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones hay creyentes que les han vendido mucho humo en cosas de nuestro país en nuestra nación tú necesitas rescatarlos y hacerle sentir que deben poner los pies en la tierra y su mente en el cielo vivir una realidad solo hay un hombre y líder fiel en esta tierra que dará victoria al pueblo y a jesucristo no hay nadie más. ¿Usted creyente que se sigue peleando por las condiciones que estamos viviendo? ¡No! Hay que enseñarles. Señores, solo Jesucristo. Solo Jesús. Esta semana estuve los primeros dos días de esta semana eh, realizando un plan estratégico. Con una ONG, fui invitado para ello. Y se habían elaborado siete ejes para un plan 22-23. Y usted me toca mi ponencia, y yo le digo, Pastor Samuel, me silenciado. ¿Qué cambios haría usted a este plan? A Jesús le dije yo. Me lo han puesto en cuarto lugar. Yo lo pongo en primero. ¿Y cómo le pondría? Creciendo y aprendiendo con Jesús, le digo. Cambia ese término. Porque nunca vas a tener una victoria segura si a Jesús lo haces a un lado. Jesús no debe ocupar ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto lugar. Jesús debe ocupar en tu familia, en tu corazón, en todo lo que ama, el primer lugar. El lugar número uno es de Jesús. Si las personas que dicen que te aman, que te desvelan todas las noches mensajeándote te pide que abandones un culto que no te presente déjalo vas por mal camino porque Jesús debe ser el primer lugar en tu corazón el gran problema de nuestra generación es que Jesús lo tenemos por allá haciendo fila hay prioridades más importantes muchas veces en tu vida que deberías tener en Jesús en tu vida pero Jesús lo tienes allá haciendo fila Nehemías dice nosotros según nuestras posibilidades Rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos. Tenemos una iglesia esclava de muchas cosas. Han sido vendidos a otro Y si tú despiertas y crees que estás vivo, haz todo lo posible, según nuestra posibilidad de enemía, de rescatarlos y hacerles entender que les han vendido mal. Que el único rey soberano que sí cambiará toda la historia de la humanidad es Jesús es Jesús Dios me dio a mí un privilegio enorme que pocos podemos tener los pastores y fue viajar a Israel cuando yo fui al monte del, al jardín de la tumba y entré a la tumba yo no había vacío llorar o gritar lo cierto es que hay una nostalgia, nostalgia grande en mi corazón. Estaba tan seguro de que estaba seguro de lo que yo estaba predicando. Que el Cristo que por muchos años había predicado en verdaderamente estaba vivo y está en el cielo. Y me vine tan convencido viajando desde allá. Eche de llevarme en el viaje pero venía creyendo que predicar a Jesús es la ganancia más eterna que tú puedes tener en la vida. Hablarle de Jesús a las generaciones es lo mejor que pueda pasar. Y creyentes que siguen peleándose en las redes sociales por políticos. Ese político que te ha vendido hoy es el sinvergüenza de la actualidad. Mañana estarás decepcionado por él. Pero si tu fe sigue firme en Jesús, Jesús nunca te fallará. si lo puedes ver haciendo fila y buscando pidiendo llaves también de un penal más tarde pero Jesús es el fiel así que hable más de Cristo hable más de Jesús por favor rescate a las personas Nehemías recuerda al pueblo como habían sido rescatados de, de manos de los pecadores por quedarnos por vencidos nosotros Podríamos decir delante de un gran pueblo de Dios, según la última estadística de la UCA, de, de la UCA, perdón, Universidad Católica, la Iglesia Evangélica, en medio de la pandemia creció más. Pero creció por ahí también en medio de mucho temor, de poca fe, porque si bien es cierto la gente de se entregó a Cristo, pero poco compromiso hay con Dios las congregaciones sí están llenas pero pocos son los creyentes comprometidos hay líderes que dicen hoy esta temporada pastor no me vaya a esperar todo este mes ya sabe usted mi ocupación ahí nos vemos en enero si me quiere poner en algún cargo usted ya sabe que estoy para servirle el año que viene pero hoy en diciembre no me ve ¿cuál es el compromiso que tiene con Dios? no tiene nada no tiene nada su compromiso y su fe está puesta en lo que tiene en lo que ve sus ojos en los tiempos que vivimos debemos imitar la oración del rey David y orar nosotros por nuestras generaciones. Busque el Salmo 144, por favor. Lo primero que David acepta y dice, Señor, el hombre es mortal. Versículo 4 dice, el hombre es semejante a la vanidad. Su tía son como la sombra. ¿Qué pasa? Mi amado, si tú oras así debes saber, tú señoritas, que pasas media hora antes de salir de tu casa frente al espejo y te gozas de la chulada de creación que Dios hizo en ti. Eso se te va a acabar, hombre. En poco tiempo y si no son esos volados que le llaman sostén, tú andas todo abajo. Por mucho que visite la sala, gloria a Dios por los hermanos de sus, y sus alas. Si te pitas el pelo, quisiera días Después necesitas volverte a echar otro tinte porque las canas ahí van a estar. Está bien, te van a ver bella y eso está bueno. Si eres hijo de Dios, hijo del rey, debes caminar como un hijo de rey en las calles, está bueno. Pero debes estar consciente que en el día andas bonita por maquillaje y en la noche se asusta hasta tu esposo esa es la realidad David oró así Señor el hombre es mortal se acaba Dios no juegue a ser Dios sepa que no acabamos segundo hermanos David pide a Dios que el juego del cielo disperse al enemigo dice el versículo 5 y 6 oh Jehová inclina tu cielo si desciende Toca los montes y Despide el y disípalos. envía tus saetas y túrbalos. Y túrbalos. Una persona me insultó en secreto a mí con alguien y me dijo la persona, Pastor Julano, le insultó ese lugar se cierra, le dije yo, en el nombre de Jesús. Se cierra. Solo van a haber cerrado. Todo aquel que tienta contra un hombre de Dios debe saber que tiene problemas y usted debe ser una persona de fe. Yo recuerdo cuando hicimos el evento en Mielsa Marco y teníamos el pastor de jóvenes y el pastor me dijo, estábamos yendo a orar y orábamos en el lugar donde hemos hacer el evento. Me siento retado, me ¿Por qué? Porque nosotros, después que orábamos, muchas veces nos íbamos a tomar un café por ahí y luego salíamos. Yo debería, me siento retado, me dijo. Mire cuánta gente en ese lugar. Usted no se preocupe, le digo. El Dios que tenemos es mayor que al que esos están sirviendo. Dios se va a encargar de que sus ojos vean que Él es poderoso. 15 días después, ese lugar se incendió y lo cerraron, hoy una iglesia predica ahí, en el local David dijo, Señor que humen los cerros, envía relámpagos pero que estos enemigos que nos están encerrando, que quieren humillarnos, se den cuenta que al Dios que la iglesia adora, aquí en el santuario donde tú predicas es un Dios eterno esa es la generación. Envía juegos, Señor. Debemos orar por nuestros jóvenes. Levante la mano los que ya somos adultos. Sea honesto. Ore por los jóvenes. Versículo 12 dice: Sean nuestros hijos como plantales, como plantas crecidas en su juventud. Nuestras hijas como esquinas labradas como la de un palacio, no maldiga a sus hijos con sus palabras. Señor, ¿por qué me diste este individuo? Pues, padre, este vago, declare, Señor, he de ver un ministro. Nunca olvide que entre más mal, el que más malo es afuera, es un héroe en el Evangelio. Vea la oración que hace David. Sean vuestros hijos, nuestros hijos. Como plantales, dice, como palantas que crecen. Esta iglesia, esta generación que ya casi está caducando. Algunos, hasta el olor a café te llaman. Necesitamos orar por los jóvenes. Que el joven encuentre espacio en nosotros. Una de las razones que muchas congregaciones se quedaron sin jóvenes y no tienen jóvenes en escuela bíblica es que la iglesia está en cuidados intensivos. Es porque los jóvenes no han encontrado lugar en la iglesia. Los ancianos se han apoderado de todo. Observe usted el liderazgo de esa iglesia. No tiene ni un solo joven involucrado. Porque son pecadores. Potes carnudos no deben de estar acá. David pensaba diferente. Así que los señores se suben. Hay siete, ocho sillas así en el altar. Aquí solo está una y ni lo ocupo muchas veces yo. Y ahí se sientan aquellos ocho o siete coroneles que se suben. ¡Gloria a Dios! Si solo le falta un puro de, lo, de Cuba... Los jóvenes se deben sentir amados por nosotros. Los jóvenes deben saber que aquí hay una iglesia que les ama. Que un día nosotros les vamos a ceder estas plataformas para que ellos continúen predicando este evangelio y que estos templos se demuelan y se hagan más grandes. Porque hay una generación que cree en Dios. Eso pasó con Israel. Se apoderaron los ancianos y no dieron espacio a los jóvenes. Cuando ellos murieron fue el problema. Yo no quiero dejar de ser pastor de esta iglesia y que después en vez de seguir comprando sillas, vayan apartando y en vez de hacer más grande este santuario, vayan haciendo cuartos allí porque es necesario, porque ya somos poquitos. Esa es una ofensa a Dios los templos en vez de irse reduciendo deben irse ampliando más porque el Dios que tenemos nosotros dice la palabra que es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento tu visión debe estar puesta en las cosas de arriba en algo grande iglesia si salvamos a esa generación entonces hermanos tendremos prosperidad seremos diferentes ese es el anhelo de Dios. Versículo 13 en adelante. Dice la Biblia. Nuestro granero lleno es provisto de toda suerte de grano. Nuestros ganados que se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos. Nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo. No tengamos asalto ni que hacer salida ni grito o alarma en nuestras plazas vea la oración de David cuando comenzamos esta generación que construimos estos templos quiero limitarme a este sino a los templos que, que se construyeron por primera vez acá eran personas muy limitadas económicamente hablando El que era bachiller era un héroe en la iglesia, era el mero bueno ahí. Todos eran campesinos, los sueldos eran muy bajos, así que las ofrendas, lo que portaban era poquito también y no podían hacer un, un edificio como este, como lo iban a hacer. No se podía. Pero luego vienen las nuevas generaciones que se prosperan y ese es el propósito de Dios. Tienen buenos salarios, buenos empleos, pero si ellos aman a Dios, ellos están comprometidos con Dios y dicen, vamos a hacer cosas grandes. Y aquel doctor, aquel médico, aquel ingeniero, aquellos enfermeros, licenciados, miembros de aquella congregación dicen, tengo un compromiso con Dios. Mi padre me enseñó ese Dios y soy fiel en mis pagos de diezmos y ofrendas. Y entonces usted ve todo esto, ve. Y eso es lo que Dios, nuestros graneros están llenos, dice. ¿Acaso no es lo que dijo el Señor cuando retó a Israel? Que haya pan en mi casa. Cuando a eso yo vas a ver. En una iglesia no debe estar el pastor preocupado porque no hay dinero para comprar los tratados bíblicos para predicar. No debe estar preocupado porque no hay plata para el transporte de los que van a ganar almas. Pero para que eso pase, usted y yo debemos transferir, no bajar la guardia, ceder espacio al joven, predicarle, hacerle entender que el Dios que tenemos es un Dios eterno, es algo grande. El tiempo se me ha ido y quiero terminar. Necesitamos convertir esta generación en una generación que conquista. Hermano, ¿qué va a pasar cuando tú dejes de predicar? Los ministerios sagadores, aquí sí se llama el que gana almas. No debe andar solo adultos, debe andar jóvenes también. Tres factores que debes tomar en cuenta en una generación que conquista. Uno, que tiene una misión. Busque por favor libro de números si quieres seguir conmigo. Capítulo 13, versículo 1 en adelante. Y Jehová habló a Moisés diciendo, envía a tu hombres que conozcan, la tierra de Canaán la cual yo doy a los hijos de Israel de cada tribu de sus padres enviarles un varón cada uno príncipe entre ellos y Moisés los envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra de Jehová y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel convierte esta generación en una generación que conquista lo primero que debes saber debes saber que tienes una misión la misión de esta iglesia es hermanos que a pesar que la tecnología crezca a pesar que todo vaya creciendo Jesucristo debe seguir ocupando el primer lugar en la humanidad hacer o sea, que todo crezca segundo lugar debes saber que debe haber una oposición Siempre que tú emprendas algo grande va a haber oposición. Y en medio de oposición tú sigues predicando. Tan pronto como comiences a servir al Señor y a cumplir los propósitos de Dios, te garantizo que tendrás oposición. Y quiero decir, pastor, ¿qué tipo de oposición crees que van a haber? La primera, oposición externa. A la gente no le gusta ver que tú hagas cosas grandes. Fíjese que cuando yo vine a este lugar, había un templo que con gran sacrificio los primeros creyentes lo habían construido. Pero ya tenía muchos años de estar construido. Su techo todavía era madera en vez de metal. Y entonces, se me metió una locura a mí que había que demoler ese templo. Los ancianos, pastor, ¿cree que me regala un ladrillo de ese templo? de la pared que están botando, llévese los pequeños, hermano, porque ellos pensaban, estos dos y se llevaban los ladrillos, cortaban los trozos, y los llevaban, hicimos el primer templo, que es esto blanco, que usted ve aquí, cuando hicimos ese templo, me recuerdo que entró una señora, y me dijo, mire pastor, me dijo, y se quedaba viendo, ¿cuánto dinero, ha invertido en este edificio? no sabría decirle, pero es bastante, No créeme, dijo que eso pudo haber usted hecho, comprado muchos víveres y darle a los pobres. Yo me acordé de Judas. Señor, aquí está Judas. Víbrame de esta Judas. Yo le dije, le felicito por pensar en los pobres. Pero Jesús dice en su palabra que los pobres siempre van a estar entre nosotros. Y Dios me envió a este lugar. Y yo quiero seguir creyendo hasta el día de hoy. Que el edificio más bello más hermoso del porvenir sea la casa de Dios. Porque para mí digo, Jesús se ocupa el primer lugar, no sé usted le dijo. Yo le aconsejo que comience usted a hacer lo suyo y ayudar a los pobres. Le digo. A poquito venían dos hombres cargando un saco de maíz cada uno, me traía dos sacos de maíz, así que estaba ayudando a los pobres ella. Aquí le traigo, pastor, para que coman, me dijo. Pronto puse en práctica esta viejita, dije yo. Me trajo maíz. La segunda oposición es interna. Nunca se desanime solo porque ya no voy, pastor. A mí en ese ministerio ya no me quieren, me venden menos. ¿Y de qué estás hecho, Decime, ¿qué hombre que ha sido llamado como soldado lo llaman para estar y que no lo traten mal? Yo una vez que me metí una locura y me voy para la Guardia de Pedel y me andaban de arrastrada en una lodacera en el lago de Ilopango. ¿Y esto qué tiene que ver con lo que voy a hacer? Decía yo, si yo lo que me voy a hacer es tirar de un avión y me han arrastrado acá, ¿qué, ¿qué tiene que ver? Luego un oficial me dice: No te vas a graduar, te prometo que no te graduas Yo en delante, porque mucho hablas, toma este perro, me da una perra para que la anduviera cargando. Todos corriendo, yo chineando a la perra. Chala, chala, chala. Cantando. Buenos días, pueblo querido, y chineando a la perra. Donde iba el día de saltar por primera vez del avión. Yo iba con mi perra, mi reserva y la perra sentada en la reserva. Y dijo el oficial, me soltó la reserva y me dijo, te dije que no ibas a graduarte. Yo le dije que sí, le dije yo. De, me dejó los cinturones de la reserva que me quitó, yo amarré la perra y me subí al avión. ¿Sabes que no te puedo dejar saltar, me dijo. Y usted sabe que yo me voy a tirar. Digo, que a eso vine. Todos se tiraron y él me estaba dejando viendo que él se descuida, me tiro el avión. Gloria a Dios que se abrió el principal y no tuve ninguna emergencia. Y yo dije, yo vine para ser paracaidista y ninguna oposición y ninguna perra lo va a impedir. Así que comencé a soltar la perra en el aire y solté la perra y maté la perra. Hay creyentes que el diablo le ha puesto una perra para que la cargue y todo el tiempo ponen excusas por la perra. No vea a nadie, por favor, solamente libérese de esa perra, libérese, haga lo que Dios quiere hacer con usted, libérese, ay mira no voy por qué, qué le ha dicho a usted, va a oposición interna siempre. Usted es hijo de Dios, ha sido llamado para pelear preséntesele a su pastor cada domingo pastor a dónde voy a ganar almas hay algún enfermo que necesita mi visita pero no muchas veces usted llega ¿Qué clase de pastor tenemos hoy hace días está enferma la hermana Julana y no la viene a ver acaso no dice para ti la Biblia y pondrás las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán porque no vas tú y oras por ella y le vas a decir al pastor, pastor, vengo a darle un testimonio oré por la hermana Julana Dios la levantó, la sanó, hoy está en culto aquí con nosotros mi amado debes tener convicción seguridad en el corazón Pablo dice, no fui rebelde a la visión celestial, no importa iglesia, los reveses de la vida, mantén los ojos en Jesús, confiesa que Él es el actor y consumador de tu fe, debes estar seguro en quien has creído, el tiempo es tiempo de decidir lo que es correcto y actuar sobre esa decisión. Es tiempo de que tú decidas lo que es correcto y actúes sobre esa decisión hay momentos muy difíciles y vendrán quizás más somos la última generación pero Dios nos tiene vivos por algún propósito he estado viendo estadísticas los pastores decían esta semana que estuve reunido en San Salvador sí. estamos en una recepción en un hotel dijo chicas, nosotros, nuestra denominación han muerto cerca de 200 pastores otro dijo, en nuestra dimensión es pequeña, pero ya se murieron 30, dijo. Otro dijo, en, en, en los cantos, yo me quedaba viendo, y, ¿y quién falta aquí, Señor? Pero ahí dije yo, Dios, por alguna razón, me ha preservado la vida. Y no puedo malgastar mi tiempo. Debo aprovecharlo para llevar a todas esas personas a Jesús. Es tiempo, iglesia, que esta generación conozca de Jesús inclinen su rostro por favor Padre quiero darte gracias Señor prediqué tu palabra yo te pido en el nombre de Jesús Señor por tu iglesia póngase de pie por favor porque va a continuar otro momento póngase de pie no sé si esta noche tenemos amigos entre nosotros si tenemos pues es la noche de salvación si hay amigos, no te puedes decir eso. Quiero que, iglesia, que sigas orando. Ora, por favor. Padre, por favor, Señor, transforma nuestras vidas. Queremos ser esa generación muy comprometida contigo, Señor. Hay jóvenes, Señor, que dependen de nosotros. Queremos ser esa iglesia, Padre. Dios, permítenos seguir apoyando ese ministerio pastoral, Señor. Esos hombres de Dios que tú tienes, Padre. Te pido en esta noche, Padre, por cada ministro, para que tú le preserves su salud. Guárdales, dale sabiduría, Señor. Padre, gracias te doy, Señor, por ellos. Gracias por estos hombres y mujeres, Señor, que tú llamaste a hacer esta gran obra, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Sigue orando. Aquellos que están sin Cristo... Tú no puedes cometer el error de irte sin Jesús acá. Es el momento de tu salvación. Es el día de tu salvación. Es el tiempo de Dios. Si no lo hay, Iglesia, levante sus manos, estírese.
1: Quiero pedirle en el
0: nombre del Señor que aguante. Pocas actividades va a estar como esta. Dios trae una gran palabra para ti, vas a aprender, vas a adorar a Dios. Así que tú veniste. dedica este espacio. Yo sé que hay tentación de irnos al cafetín, pero quédate acá, por favor, y vas a aprender mucho. Con Quiero dejar acá al pastor Armando y el hermano Edgar, que son los que están. Iglesia, Dios les bendiga. Gracias por estar acá. Bendiciones. Si este mensaje hace bendición para tu vida, te invitamos a recibir a Jesucristo en tu corazón. Si deseas hacerlo, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco hoy que soy pecador, que tú eres Dios y que moriste en la cruz por mis pecados. Hoy me arrepiento. Escribe mi nombre en el libro de la vida si hiciste otra oración te invitamos a congregarte con nosotros somos el santuario del porvenir serás muy bienvenido si estás muy distanciado síguenos en nuestras redes sociales o busca una iglesia donde se predique a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador santuario del porvenir apóstoles y profetas una iglesia para toda la familia 2021 año de nuevos comienzos